0: microscopie, la mise au point sur les cours de SVT. Dans cet épisode, on va parler des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des micro-organismes qui nous rendent malades, mais pas seulement. On le sait, notre corps est confronté à plein de dangers différents. Les infections par les virus, les bactéries ou encore les champignons, c'est-à-dire les micro-organismes pathogènes donc. Mais il y a aussi la multiplication anarchique des cellules, comme par exemple dans le cas des cancers. Ou encore les agressions chimiques ou physiques, en cas de lésion ou de brûlure par exemple. Face à ces dangers, notre organisme se défend avec son système immunitaire. Si on prend le cas des virus ou des bactéries, lorsqu'ils parviennent à passer les barrières naturelles du corps, c'est-à-dire la peau et les muqueuses, on va parler de contamination. C'est une tendance qui se confirme depuis quelques jours. Le nombre de contaminations au Covid-19 repart à la hausse. November, en novembre, en Ile-de-France, le nombre de contaminations semble enfin ralentir ces derniers jours. Et on se pose donc cette question, est-ce qu'il y a un réel danger de contamination en extérieur Une fois dans l'organisme, lorsqu'il se multiplie, on parle d'infection. Il faut savoir que les bactéries parviennent à se multiplier dans les liquides de notre corps, comme le sang ou la lymphe. Les virus, eux, ils ont besoin d'entrer dans nos cellules pour se multiplier. Pour lutter contre les différents types d'agressions, notre corps utilise des organes, des cellules et des molécules particulières qui font partie de ce qu'on appelle le système lymphatique. Le système lymphatique comprend deux parties. Premièrement, les vaisseaux lymphatiques. Ils rapportent dans la circulation sanguine le surplus de liquide interstitiel, la lymphe résultant de la filtration des capillaires sanguins et assurant le transport des globules blancs les leucocytes deuxièmement les différents organes lymphatiques rate thymus chez l'enfant amygdale et ganglions lymphatiques ils abritent des leucocytes cellules essentielles de défense de l'organisme et de la résistance aux maladies pour comprendre comment le système immunitaire se défend face à ces agressions, on va prendre un exemple. Imaginons qu'Inès soit partie se promener en forêt et qu'elle se soit griffée les mollets avec des ronces. Ah, ah ça fait mal Eh oui, ça fait mal. La griffure va saigner un peu, puis, dans les premières 24 heures, elle va devenir rouge, chaude, gonflée et douloureuse. Ce sont là les quatre signes de la mise en place de la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, c'est le mécanisme essentiel de la première réponse immunitaire, l'immunité innée. Innée, ça veut dire que dans un premier temps, l'organisme mobilise un ensemble de défenses qui sont génétiquement héritées, c'est-à-dire présentes dès la naissance et qui ne nécessitent aucun apprentissage préalable. Et ce mécanisme de défense, qui est la réaction inflammatoire, intervient très rapidement, en moins de 24 heures. Et elle existe chez tous les animaux. Mais qui sont les acteurs de la réaction inflammatoire Au niveau des cellules, vous le savez. Bah ben si, c'est les globules blancs. Dans le sang, il y a les globules rouges, qu'on appelle aussi les hématies. Bon, eux, ils transportent l'oxygène, mais ils ne jouent aucun rôle dans l'immunité. Les globules blancs, par contre, qu'on appelle aussi leucocytes, ce sont eux qui vont réagir face à une agression, quelle qu'elle soit. Les leucocytes sont produits dans certains organes lymphatiques et dans la moelle osseuse rouge. Suite à une lésion de la peau ou des muqueuses, les cellules sont endommagées et les micro-organismes, bactéries, virus, vont pouvoir pénétrer dans le corps. Ils entrent en contact avec les cellules immunitaires présentes dans les tissus ou dans le sang lorsque les vaisseaux sanguins sont lésés. Ces micro-organismes sont alors reconnus par ces cellules de l'immunité, les globules blancs, les leucocytes. Alerte à toutes les patrouilles, agent étrangers reconnu. Alerte à toutes les patrouilles! Alors, les leucocytes, c'est une très grande famille de cellules. Au niveau de celles qui agissent lors de la réaction inflammatoire, on trouve les mastocytes. Ils sont principalement localisés dans la peau et dans les muqueuses, et ils amorcent la réaction inflammatoire en lançant des signaux chimiques d'alerte. Les granulocytes. Eux, on les appelle comme ça parce que dans leur cytoplasme, ils ont plein de petits granules. Et ces granules, ils contiennent aussi des molécules qui permettent de communiquer entre les cellules, des signaux chimiques. On peut donc considérer ces deux leucocytes comme des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui révèle un scandale. Ensuite, il y a les monocytes. C'est les plus gros globules blancs présents dans le sang. Et ils se transforment en macrophages une fois qu'ils sont passés du sang au tissu. Et enfin, il y a les macrophages justement, qui dérivent des monocytes qui circulaient dans le sang. Eux, ils ont un rôle dans la phagocytose et la mise en place de la deuxième ligne de défense. Ça, on le verra dans l'épisode 2. Autodestruction dans 3, 2, 1. C'est vrai que ça fait beaucoup de noms compliqués. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment ils arrivent à identifier le danger. En fait, ces leucocytes ont des récepteurs qui sont présents à leur surface. Ce sont des protéines membranaires qui leur permettent d'identifier les pathogènes. Ces récepteurs reconnaissent des motifs moléculaires qui sont présents à la surface des micro-organismes et qui les caractérisent. Ces récepteurs, ils identifient n'importe quelle protéine étrangère à la surface, par exemple, de la capside des virus ou des membranes des bactéries ou des champignons qui sont, par exemple, responsables des mycoses. L'immunité innée repose donc sur ces mécanismes de reconnaissance que l'on dit non spécifiques, de molécules qui sont communes à de nombreux pathogènes. Non spécifiques parce que ces récepteurs reconnaissent n'importe quel type de molécule étrangère, donc n'importe quel type d'antigène. Et ça, c'est super important, parce que ça permet à ces leucocytes d'agir très rapidement. Alors comment ça se passe Quelles sont les étapes de la réaction inflammatoire Première étape. Prenons un virus. Allez, au hasard le SARS-CoV-2. Imaginons qu'il pénètre dans l'organisme par les voies aériennes, le nez, la bouche. Grâce à un de ces antigènes présents à la surface de sa capside, il va réussir à entrer dans ces cellules cibles, celles qui tapissent nos voies respiratoires. En fait, il va pénétrer dans notre organisme, c'est ce qu'on appelle la contamination. Deuxième étape. À ce moment-là, les leucocytes dont on vient de parler le reconnaissent grâce à leurs récepteurs membranaires qui vont reconnaître un antigène présent sur sa capside virale, puisqu'ils reconnaissent n'importe quel antigène étranger présent sur n'importe quel micro-organisme pathogène. Troisième étape. Une fois activées, ces cellules de l'immunité innée vont sécréter des médiateurs chimiques de l'inflammation, les prostaglandines, les stamines, les cytokines, les fameux signaux d'alerte. Quatrième étape. Les prostaglandines sont les molécules signales qui stimulent les nocicepteurs, c'est-à-dire les terminaisons nerveuses à l'origine de la douleur. On a donc mal, c'est un des signes de la réaction inflammatoire. Cinquième étape. L'histamine, elle, entraîne la dilatation des vaisseaux sanguins et augmente leur perméabilité. Les conséquences, c'est que le liquide sanguin qu'on appelle le plasma va sortir des vaisseaux sanguins et créer un œdème. C'est la cause du gonflement. La dilatation des petites artères va provoquer une augmentation du débit sanguin vers le siège de l'agression. Et qui dit plus de sang, dit rougeur et chaleur. Sixième étape. Enfin, les cytokines facilitent le passage des granulocytes et des monocytes des vaisseaux sanguins vers le lieu de l'infection. Le franchissement de la paroi des vaisseaux sanguins par ces leucocytes est appelé la diapédèse. Les cytokines, ces molécules d'alerte, appellent à la rescousse les leucocytes du sang vers le lieu de l'infection. Et ça c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme. Septième et dernière étape. Une fois au contact de la cellule infectée ou des débris de cellules lésées, les leucocytes qui sont arrivés à la rescousse, les macrophages et les cellules dendritiques, vont les détruire en faisant la phagocytose. Alors Pour phagocyter un pathogène ou une cellule qu'il faut détruire, ces leucocytes commencent par reconnaître les antigènes étrangers en les fixant avec leurs récepteurs non spécifiques. C'est l'adhésion. Puis elles se déforment. Elles allongent des sortes de bras de cytoplasme pour encercler le pathogène. C'est l'ingestion. Ensuite, lorsqu'elles ont ingéré le pathogène, elles vont faire fusionner la vésicule de cytoplasme qui contient ce pathogène avec d'autres vésicules qui contiennent des enzymes et qui vont détruire ce pathogène en question. C'est la digestion. Enfin, les déchets issus de la digestion sont rejetés par le leucocyte. Et voilà comment les cellules infectées par le SARS-CoV-2 sont détruites lors de la réaction inflammatoire. Avec ces différentes étapes, on comprend mieux l'origine des quatre symptômes rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Pour la petite histoire, lors d'une infection par le SARS-CoV-2, si la réponse immunitaire est inefficace, la production des cytokines va devenir anormale et engendre un phénomène hyperinflammatoire. Cet événement est appelé orage cytokinique et il survient souvent autour du huitième jour suivant les premiers symptômes de la COVID-19. Il induit une réponse immunitaire incontrôlée dont les conséquences peuvent mettre en jeu le pronostic vital du malade et imposer une admission en réanimation. L'essentiel à retenir dans cet épisode, c'est que l'immunité innée ne nécessite pas d'apprentissage préalable. Elle est génétiquement héritée et présente dès la naissance. Très rapidement mise en œuvre, l'immunité innée est la première à intervenir lors de situations variées, atteinte des tissus, infections ou cancer. C'est la première ligne de défense qui agit d'abord seule, puis qui se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. La réaction inflammatoire aiguë en est un mécanisme Essentielle. Elle fait suite à l'infection ou à la lésion d'un tissu et met en jeu des cellules et des molécules à l'origine de symptômes stéréotypés rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Suite à la phagocytose, les cellules dendritiques vont garder un fragment du pathogène, un antigène, et elles vont le présenter sur leur récepteur, à la surface de leur membrane. Pourquoi Pour aller présenter cette molécule dangereuse à la deuxième ligne de défense de l'organisme l'immunité adaptative. Mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode. À bientôt